0: En el Caesar Palace de Las Vegas estamos acostumbrados a ver grandes peleas de boxeo Pero anoche por primera vez vimos las de un cantante llamado Luis Miguel y la de nuestro show La Tijera Sí, pero esa es culpa tuya Sí, yo sé Al principio se negó a aceptar que se las da de filósofo y que necesita de los medios Comunicarte y como dar enseñanzas de vida, filosofar no, no, yo no doy enseñanzas de vida Bueno, pero insinuas, no. insinúas conocer No, no insinúo nada tampoco ¿No? No todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos que ellas es algo que yo odiaba, realmente lo odiaba, porque, porque yo tenía claro que le estaba jodiendo los planes a alguien. ¿Cuál es el problema? Que como siempre, en nuestro mundo, se pone de acuerdo el negocio por arriba de los planes entonces esto que en un momento era una transgresión ir a una conferencia de prensa a hacer bromas en lugar de hacer preguntas dejó de ser molesto para los que organizaban los eventos y pasó a ser necesario entonces una discográfica traía a una mega figura a la argentina a un cantante, una cantante o lo que sea y llamaba a los mismos programas que iban a las conferencias de prensa a hinchar las pelotas. Porque el artista no daba notas uno a uno, o si las daba, las daba en cuentagotas. Entonces ellos lo que querían era tener más exposición. Por supuesto que el artista nunca le avisaban, che, mirá que acá se van a hacer todos los boludos. Y ese es el problema más grande. Por otra parte, habiendo muchos programas que hacían esto empezaron todos, o empezamos debería decir, a subir la vara. ¿Quién era el que hacía el chiste más picante? Claro, quienes lo hacían bien realmente eran muy pocos, porque no se trata solo de copiar la fórmula. Esta fórmula que empezó en CQC, después o a la vez en Videomatch, y después todos los programas que veníamos atrás... No alcanzaba con querer hacerle un chiste a alguien. Tenés que tener cierta espalda. Así fue que sucedieron muchos bochornos. En mi caso, yo siempre quería agarrarme de algún dato. Porque creía que si en lugar de simplemente hacer una broma tenía algún contenido, el artista podía entender que yo lo había preparado, que había por lo menos dedicado un rato a estudiar algo. Así fue como una de las conferencias de prensa que vandalicé, que más difusión tuvo, que es la de los Rolling Stones, es recordada porque yo subo a bailar con ellos. Pero casi nadie recuerda la pregunta que dio pie a eso. Yo le pregunto en un momento... Que si teniendo en cuenta que Chuck Berry había patentado el Duck Walk, que era un paso de baile que Chuck Berry hacía con su guitarra mientras cantaba, y entre paréntesis, hay una cosa muy linda de eso, Chuck Berry cobraba distinto el show, si incluía el Duck Walk o si no lo incluía. Y lo tenía registrado como una obra en sí misma. Entonces lo que yo les pregunto es, teniendo en cuenta que Chuck Berry registró y patentó su baile Mick, ¿has pensado alguna vez en patentar este baile tuyo? y hago el aleteo desde donde yo estaba parado ahí es donde Mick Jagger me dice subí a hacerlo acá yo nunca hubiera subido al escenario si Mick Jagger no me llamaba y por supuesto yo era joven loco y con ganas de comerme el mundo y subí Y subí y bailé. Pero solo porque me invitó él nunca lo hubiera hecho de otra manera. Y lo hice con total respeto. De hecho, después de eso le hacen otra broma y ahí es cuando ellos ya se enojan y dicen, bueno, acá nos van a tomar todo para la joda. Y ahí se enojan. Tiempo después, por supuesto, los rolingas que me cruzaban por la calle obviaban esa parte. me decían, eh, vos lo gastaste a Jagger Y yo decía, no, ¿cómo lo voy a gastar a Jagger Nada más lejos. En mí de gastar a Jagger. ¿Quién soy yo para gastar a Jagger? Siempre mi idea del humor en ese tipo de notas no era burlarme de, sino intentar hacer reír a. Eso es lo que siempre intenté. En algunos casos no lo logré. Con el chino río, por ejemplo, lo picanteo y no me contesta y me caliento y termino haciendo una cosa de la que me avergüenzo. Termino casi que bravuconeándolo. Pero un día en que vino David Copperfield, y me dijeron, tenés que ir a la conferencia de prensa. Después, cuando empecé un poco a, a tener una posición de un poquito más de fuerza dentro de, de mi trabajo y de mi carrera, empecé a decir que no quería hacer más conferencias de prensa, porque de verdad son muy estresantes, porque tenés que medir justo de hacer el chiste, que caiga bien que se ríe el artista, que no joda a los demás que están cubriendo la conferencia de prensa, pero básicamente estás haciendo algo en un lugar que no fue concebido para que vos hagas eso. Bueno, me dicen, viene Copperfield, y para mí era como una locura. Entre paréntesis, nunca vi a David Copperfield en el teatro, porque después de esa conferencia de prensa no me invitaron, y en esa época supongo que ego mediante dije, yo no voy a comprar la entrada, y no lo vi nunca. Bueno, la cuestión es que a Copperfield yo le hago una broma, que en realidad no es gastándolo a él, sino gastándolo a Emanuel. Porque le pregunto a Copperfield si él le copió el look a Emanuel. Y Copperfield, yo sabía que él estaba al tanto de eso, en esa época Emanuel se vestía mucho como Copperfield y tenía un estilo bastante similar entonces yo eso ya sabía que no le hizo gracia a todo esto fui con la remera de Penn Teller que son mis héroes son mis magos favoritos del mundo mis artistas favoritos del mundo que en esa época se picanteaban con él también que después, hoy me enteré que son recontra amigos si lo pensás también eh, muy enemigos no eran porque aparecen uno en, en el especial del otro como jodiendo el C pero bueno, nos creíamos esa narrativa y entonces, en un momento yo a Copperfield le muestro unas fotos de cuando él empezó y no le gustó ni medio. Claro, ¿qué otro periodista si no era uno que fuera un fan de la magia iba a tener sus fotos de los inicios? También ahora entiendo eso, que ese no le gustó ni medio. En realidad, yo creo que sí le gustó. O sea, para tu ego, está muy bien que alguien se tomó el trabajo de buscar fotos tuyas hace 20 años. Y le hago aparecer un bastón. Y él se da cuenta que mi camarógrafo no lo toma. Es muy difícil hacer aparecer un bastón. Y entonces él ahí me dice, qué pena que tu camarógrafo no lo tomó. Yo lo miro y le digo, no hay problema. Y hago aparecer otro en la otra mano. De milagro, yo ya tenía contemplado hacer aparecer dos bastones. Entonces eso, y él ahí dice, bueno, ahora estamos en problema. Y eso quedó redondo. De hecho, creo que le pregunto algo de Penanteller, porque yo de verdad estaba obsesionado con Penanteller y él me dice, vos debés ser su agente de prensa. Claro, hoy lo pienso, ya como un profesional. Y hasta ir a hacer el chiste, a hacer la gracia, es tolerable en términos de publicidad. Ya que te caigan con la remera de otro artista de tu mismo sector, no es tan gracioso. Pero a mí me encantó. Bueno, eso salió y tiempo después, tiempo después fui a ver al teatro a Teller en Las Vegas. Y yo sabiendo que ellos, después de cada show, saludan a la gente... Llevé un VHS con ese video y se lo doy a Teller. Digo, Teller, yo soy un fan de ustedes y hace poco estuve con un mago muy importante de aquí de Las Vegas cuando estuvo en Argentina y vistiendo vuestra camiseta le hice unas preguntas que no sé si le han caído bien. Y le doy el cassette. Diciendo, bueno, este no lo va a ver nunca en la vida. imagínate igual ¿qué, qué viejo que es todo, un, un videocassette. Y una notita que decía en el videocassette que yo estaba en tal hotel, no sé qué, que para mí sería un sueño poder saludarlos y charlar cinco minutos con ellos. Y al otro día yo me voy, ya me volvía, y estuve todo el día, no había celulares, estoy hablando de época en que los celulares internacionales eran imposibles, año 98. Bajo a hacer el checkout out de mi hotel, subo a buscar las valijas, y cuando subo, había un mensaje en el contestador telefónico de mi habitación. Mirá qué viejo es todo esto. Y era algo así como, hola, soy Teller, acabo de ver tu video, no entiendo castellano, pero entiendo que sos una persona muy graciosa. Me reí escuchando las risas y te agradezco por llevarnos siempre en tu corazón, no sé qué. Y me quería matar, me quería matar porque digo... Fueron 10 minutos y fue una de las veces en la que la tecnología me cagó. Porque de haber existido un celular, de haber existido un WhatsApp, yo me hubiera podido contactar con él. Después lo vi varias veces, pero siempre es así, es corriendo, es 10 minutos. Viene a cuenta de que todas las conferencias de prensa que vandalicé, creo que sirvieron para que un día mi héroe me diga, no entiendo castellano, pero sos gracioso. Estoy volviendo a la magia, muy pronto, en Tenerife. Por supuesto, si escuchás esto y vivís en Tenerife, me encantaría ser yo el que después del show te salude. La prueba de vida del día de hoy es que, desafortunadamente, en Colombia las cosas siguen cada vez peor. En la pequeñísima coyuntura tuvo que pararse un partido de fútbol por los gases lacrimógenos que entraban. En el panorama más grande, el mundo está cada día más feo. Prueba de eso es Colombia, prueba de eso es Gaza. Nos encontramos en unas pocas horas cuando les vuelvo a decir, no es nada. Oficina